0: Wolpe Radio, episodio 168. Buenos días, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este fantástico CMS pues que nos encanta. ¿Y quién hace esto? Pues aquí eh, Joan Boluda, eh, fundador y director de la plataforma de cursosboluda.com, donde podéis encontrar una fantástica colección infinita de cursos de marketing online, desarrollo, economía, vaya, de todo y solamente por 10 euros al mes y también aquí en, este, en otro lado tenemos a John Artes, experto en WordPress en JohnArtes.com y al otro lado de la línea, si sí, el confinamiento no se lo ha saltado, tenemos a Jean Boluda. Joan, muy, muy buenos hola, días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira,
1: muy bien, muy contento, muy feliz y muy confinado. ¿eh? Pero bueno, escucha, dentro de todo el confinamiento para los que teletrabajamos pues no es tan potente en ese Exacto. sentido. Lo que sí que pasa es que tenemos los peques en casa. Entonces, claro, estar confinados claro. solitos no hay problema. Con tres peques en casa, que la lian parda. A Entonces ves. lo que hacemos es los saco al jardín, como decía... Uh, Joaquín Prats, creo que es Joaquín Prats, ¿no? Uh, que en el programa de Joaquín, ¿no? Se llama. Sí, ¿no? Que tenía el programa de su media naranja y decía, señores al jardín, pues niños al jardín. Entonces los echo todos, cierro las persianas les digo, nos vemos a la una. Y es como si estuvieran en el cole. Ahí la lían todo. A la una abro y los supervivientes <ríe> entran en casa. Ah, muy bien, muy bien. Pobrecillos y son muy majos. Y para llevar bueno, tanto bueno. tiempo cerrados en casa. Escucha, suerte de Disney Plus. ¿Eh? Ah. y suerte también del de cole que se está poniendo las pilas y ahora mm. han empezado ya a hacer clases eh, en zoom o sea oh, que sí, puntualmente no uh -huh. todo el, no toda la hora evidentemente o sea no toda la jornada pero sí, sí, ahora ya nos mandan vídeos. A ver, aquí el gran problema eran, han sido dos. Primero, que no tenían nada digitalizado, que en mi cole, yo ya desde hace, mira, yo cuando iba a, <risa> no a bachillerato, iba a secundaria, ¿qué tal sería bachillerato? No, secundaria, secundaria. Yo me acuerdo que ya les comentaba de hacer algo de web. Imagínate tú, secundaria, ¿eh? Y ya vale les decía. Mía. Y me enseñaron un proyecto el profesor, por aquel entonces profesor de informática, que dijo, mi, este proyecto, no sé qué, ¿vale? Y, y hasta ahora no habían hecho nada. Bueno, tenían una una webs hechas con blogs, historias, pero nada. Y claro, al no estar preparados y además ser todo tan mmm, de repente, porque claro, si a ti te dicen, hey, va a pasar algo, pues, yo que sé, el virus este está veniendo hacia aquí, llegará dentro de un mes y pico y estaremos un mes encerrados. Bueno. Claro, pues hay tiempo de decir, a ver, vamos tra a establecer una estrategia, no sé qué, y tal y cual. pues que no, ha sido un día para otro, ¡hey! Que cerramos los coles 15 días, y ahora 15 días más. Y claro, no han podido ponerse al, al ritmo, ¿no? Y a base de mails, pues al principio un poco más loco, cada profesor mandando su mail, claro, tengo tres peques, imagínate cada profe lo suyo, después el genérico del cole, bueno, era un cristal. Claro, store. claro. Y ahora no, Fui ahora bien. ya parece que... Ya cada día tenemos un correo con algún recurso, con un vídeo, el otro día había un vídeo de un profesor y tal y cual, y poco a poco parece que ya van bueno, van entendiendo cómo funciona esto. A mí me gustaría pensar, Joan, que después de esto, pues harían algo, o haremos algo todos en general, empresas y colegios y todo, en el sentido de digitalizar todo esto, un poquito más. Pero, uh -huh. pero luego recuerdo que la raza humana es cruz, que 15 días después de pasar todo esto, pues volveremos a ver.
0: Volveremos igual, sí. No, a ver, yo creo que de, esto, de, de todo esto que está pasando sacaremos algo positivo, ¿no? Muchas ver, empresas habrán descubierto el teletrabajo y verán que mucha gente pues, es más productiva. Yo, por ejemplo, teletrabajando soy bastante más productivo sí, porque no, no hay interrupciones, mm. eh, te puedes focalizar mucho más, eh, puedes escuchar tu música sin problema y tal. O sea que al final es muy diferente, ¿no? Y también, pues, que no unos más sostenible, sí. evitas desplazamientos, evitas ¿no? el, el tema del uso del coche, transporte público, etcétera. Entonces, bueno, veremos a ver esto cómo afecta en un futuro. Así que, bueno, será será interesante ver cómo evoluciona todo esto. Así que, nada, pero bueno, igualmente que estemos confinados. Joan, ¿has sacado algún curso?
1: ¡Hombre! Por supuesto que sí. Esto no falta nunca. Esta semana un cursazo de boluda.com de gestión avanzada de usuarios de WordPress. Es un curso que hago yo, que me hace mucha ilusión, porque es el primero de una trilogía. Van a ser tres cursos, ¿vale? En el primero vamos a ver la gestión avanzada de usuarios. ¿A qué me refiero? Porque WordPress ya sabemos que lo que son usuarios... Como tal, bueno, es un poco básico. Tenemos los cinco roles. ¿eh? Tenemos pues el, el suscriptor, el, el colaborador, que no puede escribir, puede, puede entrar en el. Bueno, no puede publicar, pero puede, puede escribir. Luego tenemos el autor que puede escribir publicar. Tenemos el editor, que puede editar páginas y posts de otros. Y luego el administrador, ¿vale? Estos cinco que puede hacer todo: instalar plugins y tal. Bueno, estos cinco son los, los básicos que vienen. Pero podemos crear más, ¿vale? Pero es que además, el perfil de usuario de WordPress. Claro, cuando alguien necesita modificar el perfil, tiene que acceder a través de... Mira, esto daría de sí. Mira, para la semana que viene, no no, que tenemos más antes, para la otra que me toque, uh, voy a hacer un monográfico solamente de esta porque es muy básico y veremos algunos plugins. ¿eh? Pues lo que digo, ¿qué ocurre? Que para modificar sus datos debes darle acceso al admin. O sea, tiene que ir a mi perfil en el admin. Pero el admin... De WordPress, no tiene nada que ver con el front. Entonces, claro, el cuando entra, ve el WordPress ahí con los widgets de WordCamps, no sé qué, y se flipa, o sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, ¿dónde está mi área de usuario? Una área de usuario debería estar en el frontend con Exacto. todo lo que es el diseño del frontend. Y ahí debería poder modificar no solamente su correo y contraseña, sino un poco todo si necesitamos más datos de su perfil o sea, pues imaginémonos que es una pequeña descripción la biografía, típico, sí que hay algunos plugins que te permite cambiar la contraseña, sobre todo en WooCommerce y tal, no pero imaginémonos que quiere cambiar los datos de facturación si es cliente de WooCommerce, claro, los datos deberían aparecer ahí, en un formulario para modificar si quiere modificar, imaginémonos que creamos un directorio y queremos poner más datos suyos, bueno, una ficha de cliente como la de Ikea, no que entras y, y tienes ahí, con, ¿cómo, ¿cómo es tu casa? ¿cuántos metros? ¿tienes niños? no sé qué, pues todo esto lo vemos en este curso. Como digo, es el primero, porque aquí vemos cómo gestionar estos usuarios, cómo crear, por ejemplo, formularios en el frontend de, de registro, si queréis que alguien se registre, uh, de edición de perfil, todas estas cosas, y sustituir los que tiene WordPress, ¿eh? porque WordPress tiene, o sea, tiene un formulario de registro WordPress, lo que pasa es que es muy cutre, y está ahí uh -huh. con el logo de WordPress ahí, no, solamente, te pide uh, solamente te pide mail y contraseña, uh, ni nombre ni nada, entonces, también hay uno de acceder, ¿eh? el tipo que está en wp-admin, y luego tenemos el de, el de edición de perfil que está en el, en el backend, ¿vale? Bueno, pues todo esto se sustituye con formularios en el... Cuando ya tengamos todo esto en este curso, en el siguiente veremos cómo crear un directorio, ¿vale? Ahora que ya sabemos cómo gestionar todos los datos, vamos a mostrarlos en el frontend y veremos, ya os lo iré comentando, a eh, salga. Pues eh, veremos cómo crear un listado, un directorio de, o sea, de empresas, de profesionales, lo que sea. Y finalmente, en el tercero de la trilogía, vamos a crear un negocio de matching para, estilo, yo sé, pues, E-Darling, para encontrar pareja, o AUPER <risa> WALL, para encontrar AUPER, ¿no? Que hay familias y au pairs, o yo qué sé, para como top ayuda uh, que es una empresa de busca ayuda para, para que te ayuden en casa, no necesito a alguien que venga a limpiar, ¿no? que hay familias y profesionales, bueno pues vamos a crear un negocio de matching y todo esto lo vamos a monetizar, van a ser tres cursos porque hay mucha chicha y los imparto yo los tres, o sea que estoy muy contento con estos cursos, echarles un vistazo, que estoy encantado y tenía ya ganas de volver al ruedo del de fantástico mundo de, de los cursos online, se nota el confinamiento. Bueno.
0: Sí, sí, se nota, es lo que te, te iba a decir, o sea, al final, estás tantas horas en casa, claro. no puedes salir y tal, y llega un momento que, que mira, que te da por dar cursos, ¿no? Yo también me he estado planteando relanzar mm. temas de cursos online y tal, que Qué tenía guay, Udemy, guay. que lo tengo, creo que hace tres años ya que lo tengo por ahí, Madre. y creo que, que, bueno, tengo que actualizar porque hay Gutenberg, bueno, hay un montón de cosas nuevas, mm. pero bueno. Pero, pero a mí también, ¿eh? me ha dado tiempo para hacer citas, y justamente con unos amigos hemos lanzado un proyecto que se llama una carta para ti. Uh -huh. Que esto surge de la, de la, necesidad. Bueno, uno de los amigos es, es una chica, Miriam, que es enfermera, y que, bueno, que nos come, que nos comentaba que, bueno, que los hospitales ahora no están recibiendo un aluvión de emails de cartas anónimas para toda la gente ¿no? que está ingresada por el tema del, del COVID 19 Y nos comentó, pues, a ver, si podíamos hacer una web en que la gente pudiera enviar cartas, ¿no? Y se publicaran. Uh -huh. Es un WordPress súper sencillito Con un formulario de, de custom for, de Contact Form 7 En el que, bueno, se pide un título Una, un, una carta ¿No? Y se puede adjuntar o no Pues una, una imagen, entonces al enviar La carta se crea como un post type Tipo post y se queda en revisión Y luego se aprueba, entonces bueno Tenemos ya algunas cartas y tal de, y, Que hemos pedido a amigos para hacer Las pruebas y parece que funciona Así que bueno, en breve esto ya Despegará y toda la gente pues que que esté en los hospitales o, o esté en casa, pues tenga pues una colección de, de cartas para que, bueno, se pueda animar durante estos tiempos, ¿no? Que, que son durillos y tal, así que, bueno, eh, cualquier, eh, si le da, echáis un vistazo, cualquier comentario, es bienvenido, y si se animáis a hacer una carta, pues genial. Ah, pues
1: muy bien, sí, sí. No sabía que también con Contact Forms serías crear Custom Post Types, siempre lo hago con Gravity Forms, estoy ya acostumbrado. Uh -huh. ¿Es con la base? o ¿Necesitas alguna extensión o plugin? Ahí?
0: Necesitas un, un plugin que encontré, hay varios, hmm. pero hay uno que me gustó mucho. La configuración es, es un poco tediosa porque está un poco escondida, pero hmm. funciona súper bien. Y se llama Post My Contact PostMyContact7Form. Form.
1: Toma ya. ¿Es uh, gratuito del repo o es por de los de pago?
0: Es gratuito, o sea, ah, al final día, ¿no? sí, sí quería quería algo que fuera gratuito y que funcionara y la verdad es que funciona súper bien. Es un plugin que tiene muy pocas instalaciones, pero oye es una web que más o menos eh, esperemos que sea temporal, que no dure mucho, uh -huh. así que no me líe a buscar plugins de pago bien, y bien. tal. Así que nada, funciona súper bien. Ya os digo, la configuración es un poco liosa y tal, pero bueno permite pues eso eh, hacer que un Contact Form 7 pues pueda eh, crear un post type, qué así guay, que qué bueno. Guay. Sí, 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 mira, dejaré un enlace en las notas del programa eh, con este addon para que uh -huh. si alguien pues, se anima vale. a probar este plugin, que lo, te, lo tiene por aquí.
1: Muy bien, claro que sí, pues le echaré un vistazo yo también, porque en unos
0: casos para algunos proyectos impreso. esto es idea. Sí, exacto. Muy bien, tú, pues nada, pues una vez hecha esta súper introducción de cómo han ido las semanas, si te parece, Joan, pasamos al patrocinador. pasamos. Pas hay un mundo lleno
1: de virus, por todas partes, oiga, en las puertas, en los pasillos, en las calles, está el virus, todo, todo. Pero también tenemos el señor de la limpieza, el antiséptico, el que nos cura, el que pilla el coronavirus así por la garganta, si es que tiene garganta, y dice, que te pongo leche. Ha salido un poco Ruiz Mateos, pero no, estamos hablando de Sideground. ¡Sideground! El hosting que usan los otros hostings, solo los buenos, los malos, no sé. Pero en todo caso, si tiene la web rápida, si está arriba, 100%, vamos, uptime. Y con buenos profesionales detrás, es saca. Venga, va, Joan. ¿Qué
0: vas a destacar de la gente de SiteGround esta semana confinada? Pues mira, vamos a seguir con el tema monotema bueno, COVID-19. Y es que esta vez SiteGround se han puesto, eh, bueno, han lanzado una oferta que durante que eh, gracias a, bueno, más que gracias por, por culpa del COVID, pues quieren ayudar a la, la gente, ¿no? Uh -huh. Y han lanzado una oferta de tres meses de hosting de sus planes compartidos por solo 99 céntimos. O sea, Cualquiera, decir,
1: ¿eh? Además, o sea, puedes pillar sí, sí. el,
0: el GoGeek si quieres. El GoGeek, si quieres, lo puedes pillar por 33 céntimos al mes, durante tres meses, o sea que en total solo serán o sea, 99 céntimos al mes, lo vas a tener. Así que, bueno, es, la, es vamos, el momento ideal para probarlo, para todos aquellos que no estabais seguros si encajaba o no, pues mira, tenéis esta súper oferta ¿vale? de, de gran por 99 céntimos al mes, y recordad que ellos normalmente eh, tienen tres planes, tienen el Startup, que es para un sitio web, para, con 10 eh, gigas de espacio en disco. Para, está indicado para unas 10.000 visitas al mes. Mm. Luego tienen el GrowBig que es para varios sitios web, con 20 GB de espacio y indicado para unas 25.000 visitas, y luego ya el GoGeek, que es el, el, el más pepino, este está súper bien, funciona muy bien, porque está, estás como más independiente a nivel del, del hosting compartido, está indicado para varios sitios web, tienes hasta 30 GB de espacio en disco, indicado para unas 100.000 visitas al mes. Así que, nada, eh, aprovechar esta súper oferta por solo 99 céntimos centi al mes, porque el, la verdad es que vale mucho la pena, vale mucho la pena tenerlo, tenerlo así, y tener lo, vamos, como las características que Cyclone tiene disponible con todo ese soporte, ¿no? Disponible siempre las 24 horas del mes Experto, es súper importante ¿no? Que cuando te pasa algo, tienes algún problema Pues eh, te comenta ¿no? mires este plugin, no es la base de datos Esto es todo mal configurado Luego la respuesta es súper rápida y las maneras de contactar eh, Es tanto vía chat, vía teléfono O vía ticket Así que nada, súper recomendado Dale recomendado un vistazo porque está Súper, súper bien Pues nada, pasamos rápidamente a la actualidad Que aunque estemos confinados, estemos en casa El mundo de WordPress se sigue moviendo
1: ¿Virtualidad, ¿Prestualidad? ¿Corona virtualidad? ¿O directamente, qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Bueno,
0: bueno, 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 Juan, ¿qué nos trae esta semana el mundillo de WordPress? Pues mira, empezamos con algo muy interesante que va relacionado con el programa de hoy y Ay. es que hay una propuesta para actualizar los coding estándar de WordPress. Puma. Ah, en referencia al PHP moderno, ¿Ah? ¿qué pasa? WordPress es un, bueno, es un proyecto que tiene 16 años, entonces oh, man, claro, hay mucho código que está heredado, hay mucho código PHP que está heredado, ¿no? Pero no quiere decir que, que por, por ser antiguo no funcione, sino al revés, ¿no? A lo mejor es código antiguo que funciona a la perfección. Entonces, claro, siempre pues las código, estándar, los, los estándares de códigos que hay en la comunidad de WordPress pues están adaptados pues, a esa versión a, de, de PHP, ¿no? Que sea la 5.4. ¿Qué mm. pasa? Hace un tiempo pues eh, WordPress decidió elevar la versión mínima de, de PHP a la 5.6, yeah. pues que... Incluía los namespaces, los eh, declarar arrays de manera corta, el spread operator, etcétera. ¿Qué uh -huh. pasa? Que con esto, al final, y también con la adopción de PHP 7, pues claro, al final llega un momento que, ¿cómo? ¿Quién va a controlar? Pues, ¿cómo se declaran los namespaces a nivel de formato? O, ¿cómo, eh, si se puede o no utilizar la, la sintaxis corta de declaración de arrays? Que, básicamente, que en lugar de meter, cuando declaramos un array en PHP, que hacemos dólar mi variable, uh -huh. igual Array abro paréntesis y voy metiendo ahí pues uh -huh. en lugar de meter Array y paréntesis podemos ya meter directamente llaves vale. llaves cuadradas, uh -huh. entonces esto es como en Javascript, es igual y... entonces claro, uno cuando está programando en plugin o cuando está haciendo en theme se pregunta, ¿pero esto lo podré usar o no? Pues bueno, pues mira, ha habido un... El 20 de marzo, Juliet Reinders eh, pro, eh, propuso pues una super actualización de lo que serían los coding estándares de WordPress para adaptarse pues, a todos estos cambios y mejoras uh -huh. que, que han venido con las últimas versiones de PHP, uh -huh. PHP 5.6 y especialmente con la 7. Esto afecta, pues por ejemplo, a, a las declaraciones de los namespaces, a, a las funciones use de, de importaciones, a interfaces, declaraciones de tipo, declaraciones de estrictas, eh, tema de, del uso de constantes en clases, operadores uh -huh. y añadiendo también nuevas eh, nuevas reglas de, de varios ítems entonces bueno, esto mola verlo porque al final ves que bueno WordPress se va adaptando no ese comentario que siempre hemos no, es que WordPress es un software muy antiguo hay mucho código uh -huh. ahí que vete a saber cómo está bueno, al final ese código está porque funciona perfectamente o sea, no hay, no hay nada que, que reviente ni, ni nada por el estilo pero sí que muchas cosas eh, se están haciendo, haciendo de, de manera nueva, ¿no? Recordemos que cada vez hay más JavaScript en el core, tenemos Gutenberg además, así que, bueno, poco a poco se va modernizando. Una punta importante y es que WordPress 5.3 ya incluye alguna cosa del PHP moderno 5.6, mm. como el tema de los arrays eh, de declarados de manera, de esta manera corta, ¿no? con, con las llaves. Así que, bueno, veremos esto. Yo creo que será un movimiento muy positivo. Y aunque. Esto va a traer tiempo porque se tiene que validar por toda la comunidad. Esto afecta a muchos, muchos, muchos millones de sitios en, en Internet porque recordemos que WordPress es muy popular. Pues bueno, veremos cómo, cómo funciona y cómo va evolucionando. Así que es un tema que la verdad que me interesa mucho ver uh -huh. cómo pues, un software como es WordPress se va adaptando al claro PHP que sí. model, claro que sí. ¿no?
1: recordemos que este manual de estilo, como le queramos llamar, eh, es no solamente para el core sino para todos los desarrolladores de themes y de plugins que quieran eh, seguir el estándar eh, oficial, de hecho incluso hay algunos plugins para algunos IDEs, estilo, yo creo que PHP Storm lo tiene, Koda también, que te ayudan a pasar todo esto, si lo has programado uh -huh. de una forma y ven que hostia, pues no has acabado de cumplir alguna cosilla, te lo transforman bien y tal, y recordemos que esto a ver, es un manual para entenderos es un estándar de código que eh, si no lo cumples, eh, funciona igual el plugin, eh o sea, no es que si no lo haces así, falle, lo que pasa es que es un estándar y la idea es que todo el mundo lo haga igual y lo hagan, pues escucha vamos a dejar los espacios donde tocan, vamos a dejar el interlínea bueno, las líneas si tocan o no tocan, si declaramos esto o lo otro, lo vamos a hacer todos igual ¿por qué? porque si todo el mundo lo hace igual, luego lo vamos a leer mejor todos, ¿no? pero Exacto. que funcionar, funciona, tú lo puedes programar todo muy mal y sin comentar y sin todo y saltándote o sea, lo típico de uh, cuando hay un IF y es solamente una, ponemos los dos puntos, no ponemos los dos puntos, todo este tipo de cosas, ¿no? Funcionar funciona, porque es PHP, no hay más. Lo que pasa es que es un estándar para seguir todo el mundo, ¿no? Entonces yo lo veo muy bien. Yo creo que ya tocaba, ¿eh? O sea que sí, felicidades por la, sí, sí. la iniciativa. Muy bien, muy Exacto. bien. Exacto.
0: Bien Escucha, tú.
1: veo que hay una noticia covírica, en este caso de coronavirus, <ríe> que es la siguiente, que es que Font Awesome, Font Awesome, que oh, estoy yeah. muy contento con Font Awesome, yo creo que cada proyecto ya y ya directamente cargo Font Awesome que por cierto tiene una versión de pago esta semana necesitaba para un proyecto unos iconos de pago porque Font Awesome es esta fuente oh, yeah. que tú cargas rápidamente a través de, de su propio CDN o bueno, hay varios donde puedes cargar y, y luego puedes usar iconos, ¿eh? en realidad es una fuente pero aprovechan el tema vectorial de las fuentes para crear iconos que puede ser de lo que quieras, típico menú que mm. tiene una casita y un globo terráqueo y todo esto, no lo haces con Font Awesome, pues oh, yeah. resulta que el cliente se en cariño con unos um, logos uh, Digo con unos iconos Pero eran de los premium De Font Awesome Y sí, sí Y te das de alta Pagas una cuota anual Y tienes acceso A todos los de Font Awesome Que son gratuitos Y además Algunos extra entonces, los extras son como unas versiones um, alternativas de los básicos. Los básicos, pues igual, es solamente una variación y luego tienes la variación solamente pues sin el relleno o más, yo sé, como bold para entendernos, uh -huh. este tipo de cosas. Sí, Está muy y, bien. Y creo que puede ser con más resolución sí, o más materiales. Sí, sí, sí. ¿Has utilizado um,
0: la versión de pago de Awesome en algún proyecto? No, porque siempre he usado la versión gratuita. Sí, es que está muy bien. ¿eh? Está súper bien, la verdad. Y ya luego cuando si he necesitado algún icono, como trabajo al final con proyectos a medida, ya el diseño ya ya me venía. O sea, ahora lo claro, que claro, hago ya normalmente claro. es cuando me, me entregan el diseño, que ahora trabajo mucho con Adobe XD, uh -huh. que está súper genial, uh -huh. pues ya me descargo el SVG y ya lo incluyo pues por CSS, yes. por imagen y tal, y ya tienes un vectorial ahí. Y aparte también una cosa que a mí me encantaba mucho y es respetar los iconos del diseñador, porque Hombre, claro. normalmente los diseñadores se curran una iconografía ¿no? y al final, pues mira, es un trabajo artístico que me encanta respetar y normalmente Hombre, evito respeto. usar iconos de terceros cuando el diseñador ya ha hecho lo suyo. Sí, 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 totalmente. Si
1: sí, hay un diseñador. Mm. Pues bueno, todo esto que nos hemos mencionado con Font Awesome que Ajá. podéis uh, disponer en. Os vamos a dejar en las notas de programa Font Awesome por si os lo queréis descargar y probar, instalar en vuestra web. Recordad que solamente es añadir el. ...el script eh, que carga FontOSOM para luego usarlo en vuestro CSS... ...pues resulta que han sacado un kit, un conjunto de iconos para el coronavirus... ...claro, yo cuando lo leí pensé, hostia, pero... ¿para ...el coronavirus, esto va a ser temporal, ¿hasta qué punto tiene sentido? ...pero luego, mirando los iconos, me he dado cuenta que lo han hecho por el tema del coronavirus, pero que son genéricos. Es decir, ahí no, no hay nada de coronavirus como tal. Hay pues dibujos de virus, o sea, iconos de, de virus como tal, evidentemente. Luego hay, pues por ejemplo, de una enfermera, de un forendoscopio de un microscopio. O sea, ha salido como un pack que sirve luego por si en algún momento pues, quieres introducir una web médica, por ejemplo, y quieres poner un icono de, de un virus o de cualquier tipo de material médico. Por, por ejemplo, hay el típico icono del jabón no de, del desinfectante hay uno con una gota, hay uno con una cruz típica de, de primeros auxilios todo este tipo de cosas,
0: pues también lo vas a poder utilizar, o sea que lo veo muy interesante, ¿cómo lo ves, Joan? Lo veo súper bien, o sea, a mí también me impactó la noticia, ¿no? ver sí, claro. A ver cómo <ríe> qué, qué están haciendo aquí, pero sí, sí, si sí, ves los iconos, pues bueno, están los de, eh, por ejemplo, los de incentivar el higiene, distancia, distanciamiento social, etcétera. O sea, yo mm. creo que vamos que es una muy buena iniciativa sobre todo para, para webs pues que informativas o si lo queremos usar en nuestro proyecto porque tenemos que meter un banner para ayudando a la gente a recordar las medidas lo que sea, pues mira, yo creo que está súper bien y además que sea gratuito, ¿no? De, de manera totalmente gratuita son vectoriales podemos cambiar colores tamaños y tal así que bueno eh, yo creo que es una muy buena uh, una muy buena elección por parte de, del equipo de Phone Awesome y recordemos que funcionan por GitHub tú puedes eh, pedir cualquier icono lo pides por GitHub a través de una pull request sí. así que es una cosa muy interesante muy curiosa de ver
1: sí, sí, bueno y van añadiendo cada dos por tres ¿eh? o sea, si vais al, al blog que creo si no recuerdo mal creo que es blog.com ahí uh -huh. veis los posts y te van diciendo sí, efectivamente he cargado aquí por ejemplo, ahora hemos visto el de coronavirus pero si vamos bajando, por ejemplo, encontramos eh, de, de diciembre esta noticia es que añadieron iconos para, de temas de ciencia ficción, ¿vale? En septiembre añadieron de música, iconos de temas de música, ¿vale? Uh, luego de camisetas, o sea, vemos que no paran, no paran, van añadiendo trimestralmente como mínimo, por lo que estoy viendo aquí, van añadiendo novedades, o sea que siempre está bien. Y recordemos que, depende de cómo lo tengáis configurado, deberíais aseguraros que tenéis siempre la última versión, pero a veces instala una versión más estática y resulta que os estáis perdiendo quizás nuevos iconos pero muy bien exacto
0: muy bien. sí 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 súper bien muy bien pues saltamos a la actualidad a Gutenberg que no podía faltar sí. aunque te tengamos el covid por ahí dando vueltas por el mundo la vamos los eh, que están con Gutenberg no paran y ha lanzado una versión la versión 7.8 que esta en principio no entraría en la WordPress 5.4 que está en nada, nada, no hemos dicho nada pero en nada tendremos WordPress 5.4 entre sí. nosotros, recordad que hace dos semanas hicimos un especial comentando todas las novedades que, que podía traer, súper interesantes, muchas novedades yo creo que va a ser una, una versión que vamos a recordar, pero bueno, por otro lado pues tenemos Gutenberg que va haciendo su camino de manera totalmente paralela e independiente al core, y esta vez pues mira han incorporado la API de los patrones, que recordemos que es esa manera de nosotros poder crear algún patrón en nuestro tema o plugin y que pues, se pueda añadir directamente como un bloque pues un ejemplo que pues mira el chico que escribe en, en Justin que escribe mm. en el petaver eh, pone un ejemplo y que mi, eh, lo que él se imagina, por ejemplo, un ejemplo clásico pues es una es un giro una, una sección giro o destacada pues con un titular, un texto y dos botones, ¿no? Pues esto la, para pasarlo a un patrón para, para tenerlo disponible uh -huh. en lo que sería, pues en un plugin o un theme, lo que haces primero es que lo generas con Gutenberg, pues hace, creas un grupo de bloques, metes la cabecera, textos y tal, las columnas y luego pues eh, copias el código que te genera, cambiando el editor a modo código esto lo añades con la función registerPattern. Tiene un parámetro que es el content y ahí le añades todo el HTML que Gutenberg te ha generado. Entonces, ya con esto ya tendrías disponible eh, lo que sería pues ese patrón directamente. Es como una plantilla al final. La han llamado patrón porque para acercarse un poco más a lo que sería la manera de programar que tenemos normalmente, ¿no? Como patrón, patrón de diseño, etcétera, ¿no? Pero al final son como plantillas que al final podremos generar eh, plantillas eh, de página, de bloques, de grupos de bloques, a través de, de código de PHP, a través de plugins o de themes. Yo creo que esto va a ser algo muy revolucionario, yo creo que esto va... Es una, un poco el cambio que, que veremos de si las plantillas realmente de, de WordPress, los themes, van a, van a tener futuro o no o cómo van a ser en un futuro. Así que esto va a empezar a asomar este, este cambio ¿no? que, que ya se anunció y también Gutenberg 7.8 añade un poco pues de eh, limpieza de interfaz eh, eh, ahí se destaca mucho más las cosas es uh -huh. todo mucho más espaciado se, líneas se, bordes y tal se hace más cómodo yo lo he estado probando sí, justamente con el proyecto de una carta para ti uh -huh. y la verdad que bueno es mucho más cómodo mucho más intuitivo y que es algo que bueno que tenían eh, en mente desde hace tiempo y que la verdad que ah, gana mucho a nivel de usabilidad. No sé si has tenido la oportunidad de sí, probarlo, Joan. Sí, sí.
1: Al principio choca un poco, porque acostumbrado a buscar los botones y las líneas y todo donde lo tienen que ahora en el core, pero sí. luego te acostumbras y, vamos, mucho más cómoda. Sí, ¿no? De todas formas, ya te digo sobre todo que se nota pues, estás trabajando con mouse o trackpad, pero yo que utilizo sobre todo teclado, porque la gracia de Gutenberg es que hago teclado, ¿eh? porque ya sabemos que escribes barra, la barra tiene url, y escribes el nombre del... empiezas, de hecho, a escribir el nombre del bloque y te aparece, usas a intro te carga y puedes moverte entre bloques o sea, con el uh -huh. teclado, todo y estoy bastante acostumbrado, pero los que utilizan más trackpad y mouse, pues eh, lo van a tener mejor, incluso creo que va a ser bastante más accesible porque uh -huh. queda todo bastante más marcado y tal comparado con la versión que hay ahora en el... Sí, sí, o sea sí. que sí, totalmente, y hablando precisamente de Gutenberg, nos vamos a la última de las noticias que es que Yoast ha publicado un curso gratuito del editor de bloques precisamente, lo tienen sí. la gente que se apunte a la academia de Yoast, que podéis ir y veréis un poco que es lo que se puede hacer actualmente con el editor de bloques, o sea que es fantástico estos días de
0: confinamiento. Genial tú pues mira Joan, ya pasamos si te parece a los comentarios y feedback de la audiencia que tenemos un, un correo bastante interesante Feedback, Fresh feed, o las preguntas
1: de la audiencia Oh yeah, venga va, tenemos un pedazo de correo que nos manda,
0: a ver que nos lo manda David, ¿qué nos dice Joan? Pues David nos escribió un correo un poco pidiendo ayuda, ¿no? Así que, bueno, vamos a leer. Entonces es, empieza. Hola, lo primero de todo, quiero felicitaros por vuestro trabajo. Es muy interesante y ayuda mucho lo que hacéis. Gracias. Me estoy volviendo loco intentando arreglar una web que me costó 1.200 dólares. Estoy bastante desmoralizado y no he sido capaz de dar con nadie que pueda ayudarme. Es una larga historia. Hace tres años le pregunté a un colega si sabía de Alan que podía desarrollar un plugin para WordPress y al cabo de un año nos entregó un WordPress entero mal hecho después de pagarle. Además, está en la India y se ha desentendido. Llevo dos años intentando arreglarlo a intervalos de uno o dos meses pero lo acabo dejando sin arreglarlo del todo. Me gustaría pediros ayuda ya que ya sea facilitándome algún contacto de un desarrollador que controle bastante de WooCommerce y Javascript obviamente indiquéis trucos para debuguear con WooCommerce y Javascript para que entendáis la funcionalidad del plugin la web es eh, mysuperworld.com básicamente subes una imagen para imprimir en un gran formato, tiene que ser grande indicas las medidas de tu pared, haces el corte añades al carrito y pagas y finalmente se sube la imagen y se crea una orden con las medidas y la miniatura el problema técnico es, me han hecho el desarrollo modificando el plugin de WooCommerce Extra Product Option y un tema llamado pues, y don. En consecuencia no se puede actualizar nada con normalidad y se acaba llenando de malware, etcétera. La web en realidad funciona y lo que estoy intentando es debuguear de para localizar todo el código para después reubicarlo en un único plugin y un child theme. Sé que el reto es enorme. De hecho, llevo casi tres años con ello, pero la verdad es que ya ha llegado bastante lejos. Solo me hace falta un empuje y trucos de perro viejo, como to mm. con todo el cariño, los perros viejos sois vosotros. En resumen, mi petición es. ¿Conocéis a alguien que controle bastante de WooCommerce y JavaScript y pueda ayudarnos? Evidentemente pagándole. ¿Podéis indicarme cómo podéis hacer el debug? Muchas gracias. Pues bueno... Eh... Esto, yo también me he encontrado con situaciones de este estilo hmm. de que se ha querido pues, eh, que la web se desarrolle a través de, de desarrollos externos. Y en la India también es muy, es muy normal. A mí me han llegado siempre, me dan correos de desarrolladores de la India para hacer outsourcing y, y demás. Y que eh, yo solo tuve una experiencia negativa porque ya dije, solo tuve una porque ya dije que nunca más. Porque es complicado trabajar con, con programadores de, de la India, es muy barato y tal, pero luego te encuentras estas cosas, ¿no? Te modifican plugins, incluso te pueden hacer cosas que son un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, David, eh, los primeros consejos que, que te diría primero es para poder localizar el código modificado es usar una app de, una app de, de, de comparación, en Mac tienes Kaleidoscope, por ejemplo... Que está súper bien, que lo que puedes hacer, te bajas el plugin original, coges tu plugin modificado y los comparas, ¿no? También lo puedes hacer con Git, con Git coges el, el plugin tuyo, lo, lo giteas y luego pues te descargas el plugin original, que sea la misma versión, y lo sobrescribes. Entonces verás realmente pues que está modificado no y es lo que podrás sacar de, de lo que sería el plugin, ¿no? Y lo mismo con el tema coges, descargas la misma versión del tema y luego pues eh, lo que lo que puedes hacer es con Git o con Kaleidoscope o si buscas software de comparación de código para Mac o para PC, hay muchos, pues también lo podrás ver, ¿no? Entonces y para debugar el JavaScript eh, es complicado, o sea, al final hay que meterse todo en modo desarrollo, hay que mirar qué ficheros eh, tienes, si están minificados o no, porque a veces claro, el, el plugin, toda su funcionalidad claro. está metida en el fichero minificado ya, ¿no? Entonces puede ser un poco complicado, pero en todo caso, yo creo que el primer paso es comparar el código fuente con Git. Haces un commit de, de lo que tienes actualmente y luego te bajas la misma versión de plugin o theme que tengas y lo sobrescribes. Vale, o y bueno, y que con esto, pues te puede ayudar un poco a dar qué pasos no te pueden estar. ¿Qué código puede estar modificado? Yo sería el primer, el primer paso que te daría, ¿no? Y a nivel de expertos, bueno, eh, ya te, esto ya te lo comentaré por privado. Me viene a la cabeza un par o tres y, y a ver si te pueden ayudar. En todo caso, lo comentaré primero con, con esta par de personas que te en a ver si uh -huh. tienen disponibilidad, porque es un proyecto muy concreto, ¿no? Desde un proyecto que ya está claro. hecho, hay mucho JavaScript, hay un ad modificado, pero bueno... Esto me lo, me lo anoto eh, le, sí. y como tenemos tu correo al enviar el formulario, pues ya te, te contacto Estupendo. y lo comentamos.
1: Sí señor, sí, sí, porque realmente uh, heredar un proyecto no tiene nada que ver en tener un proyecto uh, desde, cero, desde cero pero cuando es algo y está toqueteado madre mía, es un campo de minas o sea que, a ver Joan, seguro que te pasará algún contacto de fiar que pueda tomar esto sin morir en el
0: intento. Ya ves, totalmente, sí, sí pero bueno, pues nada, tú visto el, 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 el feedback de la audiencia Joan, pasamos al tema de la semana que tengo muchas, muchas ganas
1: ¡Vamos a ser seguros! Hoy vamos a ver todos esos criterios tan importantes y buenas prácticas de seguridad. Y es estos días, precisamente, de, de coronavirus, que estamos todos confinados, que también el tema de la ciberseguridad está a la orden del día, yo creo que este tema, en este caso para WordPress, encaja perfecto.
0: Totalmente. sí, sí. Estuve revisando un poco de mm. qué podía hablar esta semana, ¿no? Estuve revisando que tenemos esa sección de, de ideas dentro de, de la web, en mm. www.radio.es-ideas, y hay una de las ideas que están posicionadas mm. primero ¿no? que nos comentan recomendaciones a aplicar en la instalación de WordPress tanto en rendimiento como en seguridad, personalizaciones a un nivel de HT -Access, WP wpconfig o functions.php sé que se puede hacer un programa sobre esto, pero me vino a la cabeza un poco, ahora pues que el otro día leía la noticia que se va a actualizar lo que serían pues, las coding estándares modernas de PHP para WordPress, digo, ostras, hace tiempo que no, que no se habla de buenas prácticas ni de seguridad en el código, de seguridad en el código nunca hemos comentado, así que bueno, creo que era el momento ideal para hablar un poco de estos dos temas, ¿no? Estos son un, un, par, de, un par de temas que, que son muy importantes cuando estamos eh, trabajando pues nuestro, nuestro eh, ¿cómo diría de alguna manera? ¿no? nuestras habilidades profesionales, ¿no? cuando hemos pasado de implementar lo desarrollador y estamos empezando a hacer nuestros propios plugins nuestros primeros, propios themes, pues uh, lo que has dicho tú antes, Joan, ¿no? se puede programar de cualquier manera pero lo ideal siempre es que pues bueno, que todo el mundo programe más o menos igual que todo el mundo pues haga lo mismo que a nivel de seguridad también pues se intente seguir unas, unos patrones diferentes, ¿no? Y, y es por esto que bueno que, que existen en, en WordPress y en todos los softwares del mundo. ¿eh? Cada, cada software en el open source tiene sus buenas prácticas y demás. Mm. Incluso normalmente cuando estás en un departamento de... De, de IT en cualquier empresa pues siempre normalmente tiene su propio librillo ¿no? De, claro. de guías de estilo y de programación ¿no? pero en este caso vamos a hablar eh, con, las de, con las de WordPress que están súper bien son muy extensas ¿vale? a ver si a tiempo a comentarlas todas porque luego también tendremos que comentar eh, lo que serían pues qué truquillos de seguridad tenemos a nivel de código ¿no? entonces todo lo, esto que voy a comentar está súper documentado en el código de WordPress luego dejaremos abajo todas las URLs ¿vale? pero sí que iremos comentando un poco por encima eh, ¿Qué coding estándar tiene WordPress? Pues a lo que se refiere a las coding estándares de WordPress hay para PHP, HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Entonces, empezando por las de PHP, por ejemplo, pues bueno, eh, ya dicen que el tema de si usar eh, las eh, quotes, <risa> ahora voy a decir eh, las comillas eh, simples o dobles, ¿cuándo usarlas? Pues claro, nos Dicen sí. que... Cuando más o menos el caso se, se necesite, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo. Eh, por ejemplo, a mí me gusta más, ¿no? Eh, cuando estamos printando un, un, un tipo de elemento tipo A de HTML, o sea, un enlace, ¿no? Hacemos un eco. Pues esto prefiero que esté en comilla doble y dentro de lo que serían los parámetros, los metes con comilla simple, ¿no? claro. Esto sería un ejemplo, ¿no? Luego, ¿qué más? Tema de, de, de las tabulaciones en, en WordPress, pues se piden que se usen eh, tabulaciones reales ¿no? no que se usen espacios ¿no? y que bueno y que si tenemos bloques de, de variables y demás pues que, que tienen todas iguales y son cuatro o cinco líneas pues ah. que los iguales más o menos con, coincidan claro. vale esto sería pues una, una de las recomendaciones ¿no? de, que, que, que hay en, a nivel de php luego el tema de, de los estilos de las llaves pues en lo que sería eh, en WordPress pues se pide pues que las llaves eh, estén siempre, eh, la primera llave que abre esté en la misma línea de la función o que si sí, se manifieste en la misma línea, sí que el estándar de PHP, el PSR4 eh, lo, que, lo que pide es que esa llave esté debajo, o sea siempre esté sola, tanto la que abre como la que cierra pero en WordPress, un tema visual o por un tema que, que se ha acordado, que es histórico, pues eh, se, se recomienda, bueno y es obligatorio, pues que esas llaves estén pues bueno al principio de la línea, cuando abrimos una función, función pepito abre, abrimos, cerramos paréntesis, pasamos los parámetros lo que sea, pues que después de eso justamente venga con un espacio lo que sería la llave, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto es súper importante. Eh, es obligatorio cuando enviamos un, cualquier ticket a nivel de decores. si estamos arreglando cualquier cosa del núcleo de WordPress, esto eh, te lo van a pedir sí o sí. Y si es un tema un plugin, pues bueno, no se lo miran tanto, pero puede ser que te caiga una review que, en el que, bueno, te pidan un poco que eh, uses pues, estas recomendaciones de, de PHP. ¿Qué más? Eh, hay que usar, por ejemplo, en estructuras else-if, uh -huh. hay que usar eh, else-if, la que es junta, no la separada. Más que nada, ah, porque vale. sí, 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 porque si no eh, uh -huh. hay un problema de, 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 de lo que serían eh, las compatibilidades, que no me salía la palabra, súper importante para que luego se puedan usar con la, con la sintaxis del, del punto y coma. ¿Qué más? Se pueden. Eh, bueno, lo que. Comentan aquí, es una cosa que hemos comentado antes, que cuando se declaran arrays hay que comentarlos de manera, eh, de manera larga. La array, abrimos eh, paréntesis y dentro metemos eh, lo que serían pues, el contenido del array, funciones, etc. ¿no? Eh, y dicen que, bueno, que no se usen, por ejemplo, los arrays, los co la corta lo que sería la sintaxis corta, que es la que comentamos que venía de nuevo con WordPress con PHP 5.3, ¿vale? Esto yo creo que va a ser una de las cosas que va a cambiar, porque si tenemos que WordPress 5.3 ah, ya usa esto, pues pues bueno, seguramente este punto de aquí lo comentamos, pero para que veas que esto puede evolucionar, ¿no? ¿Qué más? Sí estamos, eh, que las funciones, bueno, que si eh, tenemos funciones o tenemos arrays que tienen varios elementos, pues uno separado por cada línea, ¿vale? A mí me encanta separar cosas por líneas porque es mucho más visual. Eh, mm -hmm. Sí, muchísimo. O sea, por ejemplo, el típico sprintf ¿no? que encontramos en, en, en temas que para printar texto es, eh, escapado, no, sanitizado, con variables, añadiendo funciones y demás, pues es mucho más legible si lo separamos mm -hmm. en líneas, ¿vale? Con sus líneas líneas con sus tabulaciones, etcétera. Y bueno, y que el tema, otro tema que es súper importante, pero yo creo que la gente, pues, lo tiene muy, muy interiorizado, es el tema de, de los, el, ¿cómo decirlo de alguna manera, las etiquetas de abrir y cerrar el, el PHP. Así. Sí, que tienen que estar, bueno, que tiene que estar en su misma línea. Si por ejemplo estamos metiendo pues una línea de, de HTML y dentro, porque en un atributo hay un valor dinámico, pues que eso esté dentro de la misma línea. No hagamos que si tenemos, abrimos un un HTML en una línea y luego viene el PHP, hacemos un salto de línea. No, súper importante que todo esté en este caso en una línea porque es, luego es mucho más visual. Es como si, por ejemplo, en HTML, cuando tenemos atributos, no hacemos intros en los diferentes atributos porque uh -huh. si no quedaría todo un poco raro, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Si hay atributos variables, pues no hace falta meterlos en líneas separadas, sino que en la, en la misma. Otro tema súper importante, que no se usen las, las tags cortas de PHP, la del menor que... Eh, Pregunta sin el texto PHP, porque esto según qué versiones o qué configuraciones de PHP peta directamente, o sea, directamente. es un error que, que me he encontrado, que, que es ese típico error de poltergeist, es que no sé qué pasa, lo hemos movido a un servidor nuevo y esto está reventando, no sabemos por qué, y es porque había algún plugin o había alguna instrucción en el tema que hacía que, que petara, ¿no? ¿Qué más? Es súper importante borrar los espacios de final de línea, incluso el, el. Sí, de final de línea, porque esto, bueno, al final hace que ocupe más espacio o que cuando, pues yo qué sé, se envíen parches o se hagan comparaciones de Git, tengas ahí cambios o diferencias. Si lo estás añadiendo ese espacio, pues ahí habrán diferencias que no, que no, se, que, que no aportan nada, ¿no? Entonces, que para evitar siempre borrar lo que serían, pues, todos esos espacios en blanco, ¿no? Esto normalmente ya lo, los editores visuales, eh, Coda, PHP Store, Visual Studio Code, ya lo hacen por defecto. Así que eh, no os preocupéis que en principio esto se borra. Ahora sí, siempre controlarlo de que si os llega algún proyecto, revisad que eso se esté, se esté cumpliendo. Y bueno, esto sería un poco por encima. Hay muchas más cositas, por sí. ejemplo, tema de formato de, de queries de, de SQL, cómo hacerla, el tema de eh, lo que sería, pues bueno, eh, las convenciones de, del naming, pues piden que se usen pues las, las barra bajas con underscores. Por ejemplo, el, si indicamos una función, pues que sea nombre de función, barra baja, acción. Vale. ¿Vale? No usar el camel case famoso como se hace en JavaScript. Que esto va a cambiar seguramente. Con el tema de los namespace seguramente sí, ¿no? cambiará. Vale. Sí, sí. sí Yo creo que al final todo esto lo, lo vamos a ver cambiado. En, no de manera corta, en corto tiempo, sino que uh, yo creo que largo largo plazo esto va, va a tener algún algún cambio vale entonces qué más qué más tenemos por aquí vamos a pasar ya a lo que serían lo, las convenciones o coding estándar de lo que serían de, de html de html vale esto es súper importante y también un poco un poco seguir vale eh, por ejemplo, ¿no? Los a, atributos y metatags se eh, tienen que estar escritos en eh, minúsculas. ¿Vale? Yo hace muchos años que no veo HTML programado en mayúsculas, ¿te acuerdas, Joan? Oh, Nuestras primeras Madre mía, sí, sí, eh. ¿Por
1: qué lo hacíamos? No sé. No mira. sé. Era, era lo que se algo, hacía.
0: Sí, o Dreamweaver ya te lo sacaba así, puede ser, no sé. Ah, unos...
1: puede ser, que algún front page o Dreamweaver ya... Sí, sí, todo era HTML, así en, más, en mayúsculas, B, I, todo, ¿no? ¿no? No usábamos ni Strong, directamente era la, era la B, ¿no? Y sí, Exacto. sí, todas eran en mayúsculas. De hecho, el, el logo incluso de HTML que me viene en mente era uh -huh. la etiqueta de apertura, era pues HTML, todo en mayúsculas, ya ves tú. Ya ni me acordaba, ¿eh?
0: <risa> ya ves En fin,
1: recordando viejos tiempos Sí, supongo que era a nivel visual Para ver claro que Porque las mayúsculas las detectas rápidamente Y quizás entonces no teníamos todos estos editores Que ahora ya tienes los colores Que, que de una forma rápida Ves lo que es una etiqueta y no Pues veías de una forma rápida Donde empezaba una etiqueta Donde acababa una etiqueta y tal Pero ahora con todos los editores de código que tenemos Con colorines Incluso eh, si te has dejado de cerrar algo Te lo indican y tal
0: Nada, nada, nah, hace falta pero sí, sí, al final los, los editores de código ya hacen mucho trabajo de este, sí. pues eso normalmente pues no se comenta, pero bueno, siempre va bien recordarlo y, y recordar que hay unas, vamos, hay una especie de regulaciones, ¿no?, dentro de, mm. de la programación, así que siempre es importante recordarlas, Creo que ¿no?
1: Ma en mayúsculas ahora, ahora, lo único que me suena que está es alguna declaración de constante, constantes, y luego, ¿qué más? Get de formularios y tal, Sí exacto tipos,
0: y ya está, ya está ¿no? poca cosa más, en o sea, en PHP tienes, como has dicho, la, las declaraciones de constantes en uh -huh. PHP que van en mayúsculas uh -huh. y luego cuando queremos coger esas variables de PHP globales, el get, el post o el server, que son es ese dólar guión bajo, uh -huh. get, dólar bajo, post, estas sí que van en mayúsculas porque es como están declaradas esas variables a nivel a nivel global Pero entonces el todo, ¿no? resto todo en minúsculas ah, sí, 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 muy bien entonces con HTML hay poco hay poquita cosa más, es eh, súper importante bueno, que los atributos pues, pues siempre que se pueda las comillas sean dobles y que nunca estén los campos vacíos, ¿vale? Siempre tienen que estar llenos. Por ejemplo, un caso típico es el, dis el disable. pues hay que, en un input, uh -huh. hay que meter disabled igual a disabled, que esto es totalmente correcto uh -huh. y que, bueno, y que es lo que recomienda la, la especificación de X XHTML de la W3C. Vale. Qué más? es Temas como la de... del código. ¿eh? Exacto, que... totalmente. Ahí la has clavado. <risa> Luego, ¿qué más? Tema de identaciones, ¿no? De los espacios, ¿no? De cómo sí. tiene que estar el, el formateo del código, por favor, que esté con cada uno, que cuando estamos abriendo niveles de divs o de instrucciones de if o lo que sea, pues que todo tenga sus espacios, sus tabulaciones para que visualmente den mucho mejor.
1: Claramente. Hay algunos editores de código incluso que te permiten hacer contraer en función de los niveles entonces cuando empiezas tú un condicional o un bucle ¿no? y luego sí. lo que va dentro del bucle o una función lo, lo intentas un poco más y luego acabas cerrando ese bucle o lo que sea puedes, aparece un símbolo de menos, haces clic ahí, se, con, se contrae todo, y luego puedes ver, y sales al botón otra vez, que entonces es un más, se expande, ¿no? Y entonces de una forma rápida puedes hacer un contraer todo y ves como, ah, vale, este archivo tiene seis funciones declaradas, vale, ah, ya, ya veo de qué va, ¿no? Y luego mm. las puedes contraer o expander y, y ver pues, los distintos subniveles, y es muy Exacto. cómodo, la verdad, para mm -hmm. echar un vistazo global a de qué va este archivo.
0: Exacto, totalmente, sí, sí. Uh, Yo te digo, los editores visuales, vamos, ayuda mucho locura. con esto, ¿no? ¿Con cuál sí. trabajas? Yo trabajo con Visual Studio Code, con ah, el Visual Code bien. de Microsoft. Sí, sí, sí. Va súper bien. bien, tiene... Se integra luego con React, que también uh -huh. pues hago cosillas de React y tal, y va súper bien, la verdad. O sea, es el que recomiendo. Mira que siempre he ido cambiando de editores, de probando sí, y tal. Sí, yo sí. yo no, venía de... Sí, yo venía de NetBeans, o sea, imagínate mm, tú, de, de dónde venía, de, de hacer cosas con Java y tal. Luego me pasé a PHP Storm, Sublime, Coda, he por todos. Y la verdad es que me quedo con mm. Code porque se integra sí. Sí. con toda la parte de Microsoft, que es lo que, que uso. ¿Té, tema té y tal. ¿Tiene algún
1: plugin para, publicar, para editar directamente la producción? O, si sí, digas, creo ¿no? que
0: sí. sí, sí. Ah, tiene no? alguno que lo configura. O sea, tú te instalas el, el addon. on o sea, tiene plugins que se uh -huh. instalan en un fly y bueno no tienes las para cada proyecto le configuras que FTP es, y, y está, las, pues, sí sí te hace las
1: pues lo miraré bien porque lo estuve utilizando cuando Jordi me a hacer el curso porque tenéis eh curso en .com de Visual Studio uh -huh. uh, Code eh, y además es que es gratuito, es Microsoft pero gratuita, que está muy bien. Y, y no eh, bueno, lo estuve probando lo que pasa es no, no me ha acabado de convencer porque claro, es lo típico que tú te bajas el archivo, lo editas luego lo subes, claro, uh -huh. cuando anchas veces es un poco engorroso. Pero si hay el addon, pues entonces le le daré una intentona porque la verdad es que funcionaba muy bien y esto que es de Microsoft
0: pero bueno, funciona. <ríe> Exacto, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. No, la verdad es que bueno, Microsoft ah, vale. recordemos que la semana, hace un par de semanas, ¿Eh? compró el repositorio de NPM. Así que poco a poco Microsoft se va apoderando bien, del, bien. del open source. Que yo creo que, bueno, que está bien, ¿vale? Porque habrá dinero a esas iniciativas. Sí. Pero bueno, estamos viendo que, que el open source, GitHub, VS Code, eh, NPM se lo está quedando. Sí, sí. Se, se lo está quedando Microsoft. Pero bueno, mira, es lo que es lo que hay. Muy bien, saltamos rápidamente a los coding estándares de, de CSS. Nada, tres cositas súper rápidas. La primera es que eh, si estamos uh, eh, compartiendo lo que serían definiciones, pues, yo que sé, eh, backgrounds, colores y tal, entre propiedades, ¿vale? Es uh -huh. súper importante que esas propiedades, que las vamos separando con comas, estén una debajo de otra. Es uh -huh. decir, si tenemos tres selectores que están compartiendo un color y un background, que no estén en, en, en una misma línea, que estén, vale. por favor, separadas. Y luego, muy importante, y es que cada propiedad esté también en una línea, ¿vale? vale. No lo metamos en una misma línea. ¿Qué más? A nivel de namings, también hay... ¿vale? Recomendaciones uh -huh. y, y un estándar para namings, que es usar el kebab, el kebab case. El kebab case es que cuando se usan los guiones para separar las palabras. Nada uh -huh. del camel case, que es cuando las palabras van separadas uh -huh. con mayúsculas, uh -huh. ¿vale? Ni el pascal case, ni nada. O sea, simplemente es todo minúsculas y separamos las, las letras, las palabras con guiones intermedios. Uh -huh. Y luego las propiedades, por favor, no las pongamos en mayúsculas, ¿vale? Esto es de, <ríe> de hace muchos años. Exacto. Cuando metíamos los colores en mayúsculas, todo tal, pues no, todo minúsculas y los colores sí se pueden mini, 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 minimizar. Por uh -huh. ejemplo, el color blanco, que son tres Fs, pues en CSS podemos meter las tres primeras, porque él automáticamente el navegador uh -huh. ya interpreta que ese es el color con seis. A ver,
1: F's. esta no lo he sabido. O sea, que obviamente ya podemos ¿no? bueno, las tres. O, las tres C's, o lo que sea, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí, o sea, sí, comenta sí, algo es la... de los colores SSA2 ya
0: con nombre. Mejor utilizo ¿no? rollo aqua, uh -huh. white, etcétera.
1: Uh -huh. ¿o no? A ver,
0: eh... Eh, bueno, ellos recomiendan que, que se use los colores hexadecimales vale. o el RGBA. Right. Sí, la, la opacidad se, se necesita, uh -huh. ¿vale? Entonces es la recomendación. Yo también es lo que hago es siempre hexadecimal. Ahora, cuando el diseñador te pasa un poco shadow o te pasan esas cosas que hacen extrañas, incluso con ocho letras en el, en el hexadecimal pues sí que pues hay que usar RGBs y tal, pero si no, siempre seis letras y se si pueden tres en minúscula. Uh -huh.
1: Recordemos que ya os digo ¿eh? que te, sigue existiendo y sigue funcionando la opción de directamente poner el, el nombre del color. Ya sabéis que hay algunos colores pero claro, no tienes toda la gama, pues tienen nombres, pues aqua, no sé qué, mint, tal y cual, black. Puedes escribir black o white sí. directamente. Sí. No hace falta escribir el, el hash, ¿no? Pero, bueno, escucha, tienes muchas más uh, posibilidades de
0: colores si utilizas... Eh. Exacto. Luego también eh, hay un estándar por el tema de ordenar las propiedades, ¿vale? Uh -huh. no, es de, eh, primero, pues, eh, tendrían que meter las propiedades de, de display, luego las de posición, uh -huh. luego del modelo de la caja, luego colores y, y tipografías y luego las otras, ¿vale? vale esto ya es muy estricto pero que a ver bueno, eh, al mira. final cuando estamos generando un tema vamos a piñón pero bueno si se puede ir ordenando mucho mucho mejor vale mm. y hay más cositas en o, el una, media una queries duda. tú cómo sí. haces el
1: tema de las porque he visto ambas formas y cada uh -huh. vez más me... yo siempre era de las Olar, ¿eh? de las media queries vale no sé si comentaba aquí pero uh -huh. a, hasta el momento yo siempre había visto todo el css y al final de todo cuando se acaba todo pum a media queries de nuevo tu... vale entonces uh -huh. dices bueno pues donde Diego digo Diego y esto va a ser lo típico que haces ¿vale? Al 100%, porque quiero que llegue de punta a punta, típico formulario que tenías en dos columnas. ¿no? Pues bueno, ahora va a ser cada columna o cada campo una columna, 100%, un poco. Bueno, pues esto es lo que se hacía antes. Pero ahora cada vez más veo que cuando se declara, yo qué sé, pues en el content, ¿no? Vamos a hacer el content, vamos a explicar, tú haces tu CSS. Y a continuación, en ese mismo bloque, porque claro, igual en el CSS tú lo tienes incluso, tienes un, un index arriba, ¿no? Y dices uh, reset, después no sé qué, después formularios, después no sé cuántos, ¿no? Y tienes ahí los comentarios de CSS. Entonces, entonces encuentro en el bloque, por ejemplo, Forms, ¿vale? que imaginémonos sí. que hay los estilos de Gravity Forms, ¿vale? los todos ahí, y a continuación, no al final de todo, sino a continuación... Tienes la media query de ese bloque de pues, formularios, o de in, o sea, content, o de cualquier cosa, ¿no? Porque normalmente el CSS va ordenado pues, por bloques de lo que te pide encontrando en la web. Y creo que también es muy interesante hacerlo así. Sí que es cierto que tienes que abrir el media query, la etiqueta y tal, de media query, varias veces, al final, pero, pero lo encuentras todo más rápido. Porque, claro, si estás hablando, estás en el bloque de for forms, ¿no? El CSS de form. Y ahí ves cómo queda en normal. Y a continuación como queda en móvil o al revés si lo haces mobile first pues en móvil y luego a continuación con las media queries para pantallas grandes claro, lo tienes todo más visual porque aquí en este bloque tratamos de CSS de formularios todos de todos los tamaños y también me está gustando mucho como lo veo ahora ¿cómo, cómo lo haces? ¿has visto ambas variaciones?
0: Sí, yo he visto ambas, porque me acuerdo al, al principio del responsive, lo que hacíamos primero que amacatabas la parte de desktop ¿no? y abajo ponías las media queries en orden de mayor a menor, ¿no? Era, ese, era un poco el esquema clásico Correcto. cuando se empezaba, pero ahora con, con, con la llegada de los procesadores tipo SAS, mm, tipo claro. LES y tal claro, yo uso un montón SAS es lo que uso sí. para los desarrollos entonces, eh, claro, como en SAS tú puedes encadenar las claro. instrucciones para evitar repetición, venga, ahora otra vez de selector, punto claro. clase, no sé qué. Tú vas encadenando, pues si tú tienes un mixing, es decir, una función pues, con el tema de las media queries, que en lugar de meter arroba, media, all, and, y ahí todo, todo el churro, uh -huh. yo un include media claro. le pongo entre paréntesis la resolución debajo dentro del selector y luego cuando me compila el SAS ya me hace pues todo el churro de la media query ¿no? ¿Cómo, claro, ¿Cómo yo esto lo,
1: cuando lo procesa SAS que
0: lo deja? ¿dentro de cada, al
1: final dentro de cada
0: bloque para entendernos? Exacto, justo debajo como SAS claro. va, es lineal, ¿vale? A lo mejor hay plugins que permiten separarlo y tal pero yo como uso la, la concatenación esta de las funciones y claro. de los selectores de SAS y las media query ya directamente las hago, es que para, para el tema de frontend es súper cómodo, sí. porque lo tienes todo en un mismo sitio es decir, porque yo tengo que si yo te, tengo la maquetación de un formulario aquí porque la parte responsive o desktop por lo que sea, tengo que tener en otro fichero, claro. ¿no? o en otra parte del claro. fichero, entonces esto ayuda un montón ¿no? y es raro verlo, pero al final visualmente con, con un SAS es muy diferente, que lo tienes todo debajo tabulado y demás, es muy mucho más visual, y cuando sí. te tienes que pelear con dispositivos es mucho más fácil porque estás dentro de la misma pantalla cuando estás en el código, no tienes que ir scroll para arriba escrolar para abajo no, a buscarlo. Claro, es esta, mucho más esta, esta cuando,
1: cuando trabajas así con SaaS, luego ¿qué haces? con base, lo guardas por ahí mismo, o sea, no está proceso. Uh -huh.
0: yo, yo, yo lo que hago es que esto es lo que van en el Git. Los ficheros SAS son vale, los que van vale. en el Git. Y luego, pues, como uso Gulp con, con Node y tal, eh, cuando hay que subir versión, uh -huh. hay que pasar versión, genero un fichero de estos de distribución y lo subo por FTP, que uh -huh. es el que luego WordPress incluye y tal. Pero los ficheros As pueden estar tranquilamente en, en, la, en el tema de de, de manera pública, porque al sí, final es no lo mismo, nada, pero sí, de claro. manera sí, es como cuando están minimizados, ¿sabes? Que también
1: guardas en el propio tema o etp, lo de, tienes ahí, no pases uh -huh. sin o incluso los Mo y los Po. Eh, que, que no hace falta, realmente solicitas el procesado, que es el PO. El MO, para entender, ¿no? De idioma, lo tienes ahí en el FTP para pa tenerlo ahí guardado. Pero eh, WordPress Exacto. no lo. Mira, o bueno, el software no Pero es cómodo tenerlo ahí porque si luego dices dónde demonios tenía el archivo fuente, pues lo puedes encontrar rápidamente. De hecho, los archivos MO y PO que siempre van de la mano,
0: los subes juntos, realmente solo hace. Mal. Exacto, muy Todo bien, bien súper sí, interesante. Sí, sí. Bueno, estos son las coding standards que dan las de, las de JavaScript, uh -huh. ¿vale? Que también son muy. Que, bueno, ¿no? Que son completas también, que pues comentan pues, cómo hay que declarar objetos, cómo hay que usar las, las llamadas a las funciones y los arrays, el tema de espacio es lo mismo, ¿no? Pues usar las llaves en la misma línea cuando hay condiciones, cuando hay funciones, el tema de tabulaciones, igual, pues usar eh, usar eh, también pues, eh, tabulaciones, usar lo, lo semi, los semicolons siempre en cada línea. Eh, temas de por ejemplo lo que serían pues las, las uh, declaraciones multiline pues también pues hay a veces pues que hay que hacer saltos de, de línea pues uh -huh. también está bien bueno que, que hay varios ¿no? también temas de uso de variables tema uso de los namings pues usar los de, los de WordPress o sea que vamos que pues también hay un, hay un ¿cómo decirlo de alguna manera? un estándar ¿no? para esto sí. yo creo que esto va a cambiar con el uso de, de React dentro de, del core así uh -huh. que y aparte se va a ampliar porque hay muy poca cosita en principio de, de los estándares de, de javascript luego rápidamente pasaremos a lo que sería bueno, eh, todo esto se puede automatizar con lo que sería el PHP Code Sniffer, ¿vale? que es como un plugin de PHP que nos permite, que esto va todo por terminal, que nos permite pues cargamos un, las reglas de, de WordPress y lo que nos hace este plugin, que es de PHP, no de WordPress, es que nos analiza todo el código a, en busca de funciones en busca de espacios, en busca de todo lo que hemos comentado antes, pues te lo va buscando ¿vale? está súper bien, os dejaremos un enlace en las notas del programa con el Plugin con todo su manual, ¿vale? Esto ya es nivel medio avanzado. Uh -huh. Luego también eh, os comparto las eh, coding estándares de WordPress VIP. Eh, ellos esperan que, que tengas cuando entregas un proyecto, ¿vale? Recordemos que WordPress VIP es la parte premium de WordPress.com, que es para grandes medios como TechCrunch, eh, sí. blogs importantes como el de Facebook y tal, que ahí se lo miran todo con una lupa, vamos, eh, que te encuentran, cualquier espada y cualquier cosa que, que tengas ahí, pues te lo, te lo buscan, ¿no? Pues hay documentación en abierto de todo lo que serían todos sus coding estándar y todo lo que, bueno, todo lo que ellos requieren a la hora de que les mandes les mandes código, ¿vale? Luego, ¿qué más? Tenemos todo, toda la parte de la, de la, se, de la seguridad en el, en el código, ¿no? Súper importante, ¿no? Que cuando eh, hay veces que, por ejemplo, cuando estamos eh, maquetando un formulario, ¿vale? Y estamos interceptando nosotros mismos pues, lo que sería toda la información post, ¿vale? Porque estamos creando un custom post porque, o es algo muy complejo, ¿vale? Que es algo muy hecho a medida, ¿no? Que cuando cogemos variables de, de la variable post global uh -huh. de PHP que nos viene de un formulario es súper importante, por ejemplo, que esa información que nos viene de un formulario sanitizarla. Sanitizarla oh, sí, sería el concepto de limpiarla, porque tú no sabes esa información cómo va a venir. Aparte que esta información post, cuando mandamos cosas por formulario, se pueden interceptar, se pueden modificar, se pueden eh, meter eh, códigos extraños y es por ahí normalmente donde vienen todas esas inyecciones de código famosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer con WordPress? Oye, pero ¿cómo se puede arreglar esto? No? Pues WordPress... Eh, tiene una serie de, de funciones que empiezan con Sanitize uh -huh. o también esc de escape uh -huh. que nos permite securizar toda esa información vale por ejemplo si queremos sanitizar o limpiar un, un o un texto que nos viene a través de post, de PHP, pues ese, esa información eh, bajo $-post la podemos limpiar con la función sanitize_text_field Con esto nos aseguraremos que no hay caracteres raros, que, que miraremos que no hayan caracteres de raros eh, UTF-8, todos los eh, todas las entidades HTML te las convierten para evitar pues, que si eso luego se muestra en otra parte de la web, pues que esté totalmente escapado. vale Y también, bueno, tenemos funciones para, para escapar, como una que se usa mucho, por ejemplo, es que si, por ejemplo, estamos maquetando HTML con PHP y tenemos clases que son dinámicas, clases de CSS que son dinámicas, y que viene de una variable, o viene de un contador, o viene de, de en qué URL voy a estar y tal, pues es súper importante que la variable de PHP donde tengamos eh, guardada la, la clase CSS, pasarla vale, por la función esc.attr. Eso es lo que va a hacer, lo mismo que he comentado antes, pues mirar que no haya tema de, de caracteres raros, que no haya HTML ni nada. Todo esto hace que el código sea mucho más seguro y evitaremos pues, que en, no sé, dentro de nuestros desarrollos a medida haya código eh, que sea inseguro. ¿vale? Al final no es instalando un plugin, no es eh, haciendo cosas extrañas ni modificando el htaccess, sino que simplemente es en algún, ciertas llamadas que hagamos en el código usar funciones de validación. Al final es aplicar el sentido común, al final si estamos mostrando html de manera dinámica que nos viene a través de un formulario o nos viene a través de un parámetro get por la URL, es muy importante pues, que toda esa información la vayamos escapando o sanitizando según convenga. vale Esto está súper bien documentado en lo que sería la parte de, del códex de WordPress. Os dejaremos toda la, toda la parte pues de, en las notas del programa, en los enlaces de esta documentación. vale Y ahí por último, y aquí termino porque nos estamos alargando un montón hoy, hace en 2016 tuvimos un, un meetup en, en WordPress Barcelona que nos vino un ingeniero de WordPress VIP a hablar sobre performance y seguridad de, de código. Entonces os la, os la dejo compartida, tanto las slides que, que aún están disponibles y tanto como el vídeo la charla es en inglés pero básicamente resume pues toda la parte de, de VIP de, a nivel de, de funciones de caché, funciones ah, de performance bien. funciones de seguridad y tal y está súper bien o sea a mí es una charla que me encantó vino medio equipo de, de WordPress VIP a Barcelona y aprovecharon para dar un meetup ah, sí, sí, sí. así que bueno os recomiendo que le deis un vistazo porque son cositas ¿no? que va bien saberlas bueno tomo aire porque... pedazo
1: de <risa> bueno, gráfico te quedas currado vamos a dejar enlaces en las notas del programa y el Aire. Y saliva que te queda para acabar el programa, vamos a dedicarlo precisamente a la comunidad WordPress eh, que monta meetups tan interesantes como estas. Venga, va, Juanca, dale al no. botón. <música> comunidad WordPress, WordPressers Unidos jamás serán vencidos con sus meetups virtuales, con sus WordCamps virtuales, con su todo virtual, siempre virtual, libre de coronavirus. Sube, sube. Joan, ¿Qué meetups y
0: cosillas virtuales tenemos esta semana? Pues mira, virtuales hay un montón. Todos los meetups del mundo se están pasando a temas online, por, sí, zam, sí. por Zoom, lo por Zoom. ¿eh?
1: Estos
0: días. Sí, sí, no paran. Entonces, bueno, lo que sería en España, uh -huh. esta semana, tenemos eh, Meetup en Galicia. Digo Galicia, porque todos los meetups de Galicia se han puesto de acuerdo. Para hacer el mismo meetup que se llama Vaca, Xovenca, e pusa fuentes variables en WordPress. Y esto eh, lo hacen los meetups de A Coruña, Compostela, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra y Vigo. Mm. O sea, ni más ni menos que siete meetups de ahí en Galicia. Un saludo, un fuerte abrazo para esa comunidad que van a, bueno, este viernes a las 7 van a tener esta pedazo de meetup de, sobre, bueno, fuentes variables en WordPress, así que, así que nada, y luego, bueno, bueno, en todo el mundo tenemos un montón de meetups y demás, y comentar también que, bueno, que debido a que se están cancelando todas las WordCamps en España, incluso la de Barcelona también se ha cancelado, eh, se está organizando para el 6, y del 6 al 9 de mayo, una WordCamp online para toda España.
1: ¡Toma ya. Chán, chán, chán. Juan K, estate al tanto No, no, guau, 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 oh, no La fuera. de chan, 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 la de guay Muy bien, ¿no? Cuenta, cuenta
0: pues sí, sí, pues bueno, debido a que se están cancelando esas WordCamps en toda España, todas, todas, todas pues la gente le ha quedado ahí ese gusanillo uh... entonces, desde la misma comunidad de WordPress de España, salió la idea de organizarla, ya tienen casi muchas cosas montadas, mm. y la URL es 2020.spain.wordcamp.org y yo, hace más de 12 años, no 12, no 10 años que no se hace una WordCamp España a nivel, porque recordemos que las WordCamps tienen que ser locales y tal, así que nada tendremos WordCamp España Online del 6 al 9 de mayo así que súper recomendado os podéis apuntar ya en la web que está en modo construcción porque están acabando de pulir detalles así que nada os, dejo, os dejaremos el enlace por ahí por ahí abajo y bueno yo creo que será un evento muy muy chulo la verdad sí. así que así que nada Joan eh, con esto hemos llegado al final del programa de esta semana espero que os haya encantado y recordad que nos podéis eh, escuchar podcast iTunes en iVoox incluso en Spotify y recordad que también nos podéis dejar comentarios correos electrónicos en wpradio.es así que nada con todo esto nos escuchamos y nos vemos la semana que viene con más WordPress